0: Tervist! Iisraelis on käsil tormilised ajad. Koronavaktsiine manustatakse küll tohutu tempoga, kuid samal ajal on riik sügavas poliitkriisis ja peaminister Benjamin Netanyahu korruptioonikuritegudes süüdistatuna kohtu all. Iisraelist me sel korral pikemalt räägimegi. Külas on postimehe ajakirjanik Merili Arjakas. Mina olen Martin Kuti. Intervju on pärit saatest välispanoraam, mida on kogupikkuses võimalik vaadata postimeest TV-vahendusel. Head kuulamist! Võtame Iisraeli nüüd ka studius ette ja minuga on liitunud kolleeg Merili Arjakas. Tere! Tere! No alustame praeguse hetke kõige olulisemast teemast maailmas, ehk koronavaktsineerimisest. Iisrael on selles arvestuses teistel riikidel kõvasti eest ära kapanud ja praeguseks on põhimõtteliselt välja jõutudest, vaatad pandeemia eelsesse aega või elukorralduse juurde. Kuidas nad seda tegid?
1: Nad sõlmisid ravimifirmaga FAISED-le kokkuleppe, mis hästi lihtsustatud võib öelda niimoodi, et Iisrael jagab inimeste teatavaid mingisuguseid tervise andmeid. selle eest FAISED annaks neile nii palju vaksiine et nad saavutaksid KDA taseme. FAISED enda oli loomulikult näidata seda, et nende vaktsiinid on efektiivsed, tõhusad selle KDA imuudsuse saavutamiseks võimalikult kiiresti. Selle tõttu olid nad valmis selle tiiliga ka kaasa minema. Iiseli puhul tuleb kindlasti arvesta võtta seda, et vaktsiini sellise maale toomise juhtfiguuriks oli peaminister Benjamin Netanyahu, kes teadis sellel hetkel, et tal on valimised, järgmised valimised väga kiiresti eest tulemas ja et vaktsineerimine annab talle võimaluse saada endale uuesti see või taskusse pista. Valimisvõit on tale väga oluline, sellepärast, et peaminister Netanjahu et vastu on algatatud kohtu asjad, talkemaksu võtmises, usalduse ja tal on vaja selles valitsuses edasi olla, et ta saaks midagi nende kohtu asjadega Et et no, Nad näha, et viimase kahe aasta jooksul et ta on üritanud läbi suruda sellist endalgi muudsuse saavutamiseks, et tema üle ei saaks kohut mõista. Tules tagasi selle tiilijuude kokkuleppe, siis seal oli kolm asja, millest see põhineb. Ehk esiteks taha kolm korda rohkem kui USA, kaks korda rohkem kui Euroopa Liit ühe vaktsiinidoosi eest. Teiseks siis see andmete jagamine, mis ei ole päris täpselt teadne, et milliseid antmid, sest üeldakse, et, et ainult statistilisi antmid, et kes on vaktsineeritud, mis kohas. kus kohas. Teisesküles üeldakse, et, no, et ainult statistika põhjal on avalikud andmed et Pfizer-iimselt tahavad natukene rohkem midagi saada. Kolmandaks, mis minu meelest oli väga oluline, on see, et Israel ütles, et kui midagi juhtub, need vaktsiinid ei ole piisavalt ohutud, siis nad ei võta faiselt vastutusele selle eest, et ettevõtte talmist neile mingisuguseid vigastoodet. Ja no, minu isiklik arvamus on see, et kui me vaatame näiteks, et miks teised riigid ei ole seda saavutunud, siis just see andmete jagamine privaatsuse küsimus ja vastutuse loovutamine on kaks asja, mis no, ütleme, et või Berliinis kindlasti ei oleks lennanud.
0: Vastooluliseks teemaks on vaktsineerimine Iisraeli kontrollial olevatel Palestiina aladel seda Iisrael korraldanud ei ole Ja on pälvinud ka rahvusvahelist kriitikat selle eest?
1: No, nad on natukene seda alustanud. Peer kampaania puhul nad andsid Palestiina omavalitsusele paartuhat vaktsiini, millest, noh, teadagi, suurem enamus läks Palestiina omavalitsuse juhtkonna vaktsineerimiseks. Ja nüüd nad on hakkanud vaktsineerima ka neid inimesi, kes käivad töör, kas siis, ütleme, selles Iisraeli riikidelektoriumil või siis länekaldul olevates asundustes. See on umbes 130 000 inimest. Probleemiks on see laiemalt, on seal selline õiguslik küsimus. Eks siis Iisrael ütleb, et Oslo lepete tõttu on Palestiina omavalitsus vastutav enda teritoriumi inimeste tervishoju eest. Samal ajal näiteks ühe loo ametnikud ütlevad, et ei, Kenfi humanitaarkonnektsioon ütleb, et okkupeeritud võim peab tagama tervishoju enda okkupeeritud teritoriumil ütleks, et seda rahvusvahelist kriitikot on olnud, aga teises küllest võib olla vähem kui mingisugust muud asjade puhul, sellepärast, et iga riik on rohkem, muures sellega, kuidas nad ise saavad ära vaktsineeritud enda kogukonna. Kogu
0: Seega see kriitika otseselt ei ole pannud Iisraeli selles suunas tegutsema, pigem lihtsalt see, et neil on omali poolukord ja nüüd võib siis ka... Pristina... Ütleme
1: nimed, et selle kriitikale vastate ilmselt selle paadi esimese toosi saatmisega, et näidate, et jah, me midagi teeme, Teises küllest ilmselt mingi hetk Iisrael hakkabki rohkem vaktsineerima neid inimesi nagu praegu, kes ööl või kes elavad Ida-Jeruus olemas. Sellepärast, et jah, kuigi kogukonnad eravalt võrdlemise eraldatud, siis need kontaktid on ikkagi olemas ning väga paljud on tegelikult öelnud, et Iisrael ei saa saavutada sellist turvalisust ootustased, kui ütleme, et lääne kallas ja kaasa sektor ei ole ära vaktsineeritud.
0: No, aga räägime ka sellest poliitilisest kriisist, mis Iisraeli tegelikult juba kaks aastat on kummitanud. Nüüd on viimastest valimistest paar nädalat möödas. Tulemuseks tundub jälle olevat ummik seis. Mis olukorras me praegu oleme ja kui võimalikuks või võimatuks sina praeguses seisus peaksid seda, et see valitsus nüüd moodustatakse või ei moodustata?
1: Me oleme hetkel olukorras, kus eile ütles president Roven Rivlin, et ta annab mandaadi valitsuse moodustamiseks või Netanjahule, mis siis tähendab, et Netanjahul on neli nädalat pluss pikenduse kordal kaks nädalat aega, et see koalitsioon endale kokku saada. See saab olema võrdlemise keeruline. sellepärast, et ütleme, et see anti ehk siis tema vastu välja tunnud blokk on juba suurem, kui need inimesed, kes teda toetaksid, ning kui vaadata tema toetajaskonda, siis seal näiteks tekivad need lõhed, et Islamistlikud, taabi islamistlik parteid taha on öeldud, et nad on valmis toetama valikuud valitsust väljas poolt vähemusparteina, aga kindlasti ei ole sellises valitsuses nõus istuma, ütlema, juudi kõige ekstremistlik faktsioon, ehk siis religioossetsioonistid. Ehk siis mida ilmselt on hakkab tegema, on see, et ta üritab üle osta inimesi sellest Antunetan jahu blokist. Kõige tõenäolisemaks siis Benigantsi juhitud sinivalge blokk. Ja uue lootuse, uus lootus, mida juhib Kide on Saad, kes tegelikult eelmise aasta detsembristlikku uudist lahku lõi just selle eesmärgiga, et nad on jahu vastu kandideerida, saab olema keegi Ütleme niimoodi, et see präänik, mida ta hakkab kasutama, on see, et istuga minuga, sest siis ma ei pea, hak, pea nagu valitsusse võtma religiostetsioniste, kes on no, tõepoolest väga äärmuslik fraksioon ja ma juks Iisraeli on mainele väga halvasti ning Netanyahu on üks poliitikutest, kes mõtleb ka sellele, kuidas iisel väljas poolt paistab Aga teise poolt Mina isiklikult ütleks, et, no, et viimase nelja valimist vaadates siis opositsioon on hetkel olukorras, kus kui nad veel järgmiste valimiste nii välja venitavad, siis need on tõenäoliselt kõige paremad šantsid, nagu need on jahu kukutada. Nii et ma ei ole kindel, et Ma ütleks, et, et jahul on kindlasti paremas šansid valitsus kokku saada kui kellelgi teisel, aga teises küllest need kännud, mida te peavad selleks ületama, on väga suured ja väga keerulised.
0: No islam islamerakonda raam, juba mainisid, päris huvitav olukord nendega tekkinud, aga mille eest see erakond täpsemalt seisab?
1: Raam oli osa raablaste ühend nimekirjast, mis on siis paljudel valimistel koos kandideerinud. Mõnikord on nagu rahkulõõnuselise konservatiivse liberaalse vahel Mõnikord kandideerivad koos. Nemad on siis tõepoolest kõige konservatiivsem osa raablaste erakondadest. Nad toetavad kahe riigi lahendust. Selles mõttes on tegemist Palestiina nationalistidega. Teises küljest on, ütleme, noh, et avaliku ees nende poliitikud on päris tihti kasutanud nagu araabikeelsed sõimusõna keide kohtu öelda, et tegemist on peal nad on kutsunud üleskeisid ümber õpetava või ümber kasvatava hetteroteks, mille peale siis ütlevad see vasakpoolde israeli avalikus näeliski, et kui tuli selgeks välja, et tuli välja, et sellegi ossetsionistid ka koos ei istu, et ütleski, et näid, ei tule sellepärast, et homofoobid ei ole või juudihomofoobid ei ole nõusistama koos araabihomofoobtega. Et Tõepoolest, aga teises küllest jah, et miks nad ka kandideerisid, nad on väga palju ütleme, üelnud, et peaks pöörama rohkem tähelvunu Iisraeli-Araabia linnade infrastruktuurile, kuritegevusel, olukorra parandamisele, et 200% Iisraeli elanikonnast moodustavad araablased, eegsid need on need inimesed, kes 48, 1948. aastal ei lahkunud Iisraeli riikist ning on olnud kodakontsusega Nad on osalenud valimistel, aga nad ei ole kunagi koalitsioonis olnud sellepärast, et juudi eladinkonna jaoks on see lihti peale
0: punaseks jooneks. No, me näeme siin praegu mustrit, toimunud on neljad valimised kahe aasta jooksul, seda on ikka päris palju. Milles on asi, et need valitsused seal ei püsi? Kas see on poliitmaastik, on see valimissüsteem, on see üldse midagi muud?
1: No kaks asja, struktuurne küsimus ja personaalne küsimus. Põhjus on, puhul me räägime ikkagi ventsjami isiku küsimusest, sellepärast, et tema on lõhestanud parem tiiva, ehk siis jahu tuetavaks blokiks ja Netanjahu vastaseks blokiks. Kuigi jahu seal ei ole, siis saaksid parem erakonnad oleks viimastel valimistel saanud 72 kohta Knessetist ja 120. kohast, ehk siis sellise kindla enamused valitsuse ära moodustada ja ei oleks mingi küsimust. Ning kui vaadata arvamus küsitlusi, siis Iiseli on enamus ongi selline, parempoolne traditsionaalne, ehk siis nad no, tuetavad, ütleme, juudi usupühade tähistamist, aga nad ei arva, et juudi ususeadust peaks laiendama kõikides eluvaltkondades, et nahed, kui Tela viivis on laupäeval pood lahtis, siis see tuleb tingimata kindi panna. Nad on julguleku mõtles sellise, et pigem, ütleme, sellised rahvuslikud ja tundlikud ei arva, et palestiinlastega peaks kohe hakkama mingisuguseid läbirääkimisi pidama, aga nad ei ole nii äärmustlikud, et nad hakkaksid nõudma länekalda anekteerimist ja kõikide Atmist, nagu siis tõepoolest mõned inimesed selle äärmuspade poolt selle lõpus. Aga siis teised poolt me saame rääkida ka sellises struktuuruses küsimusest. Ehk siis Iisraelis on läbi ajaloo olnud väga lühikesed valitsused. Ja miks nad on sellepärast, et poliitiline maastik on väga killustunud, kuna neil on valimissüsteem, mis ütleb, et meil on ühne linkkond, ehk siis vahet ei ole, kus sa elad, sa hääletad alati samade kandidaatide poolt, siis on suletud nimekirjad, ehk siis sa hääletad ainult selle teie, ütleme, juhi esimeste inimeste poolt, sa ei saa ise, ütleme, seda kohta hakata muutma. et andam mingisugusele 23. inimesele nii palju hääli, et tegneset, ei see jõuaks. Ja siis on väga madala valjumiskündis. See tähendab, et keskmises Knessetis on ütleme 12, 13, 14 parteid ja alati on tegemist kus peab olema siis 4-5-6 erakonda. Igal erakondal nendes kuuest on tihti peale tuleks see mõte, et aga äkki kodaldaks valimised, sellepärast me võiksime nüüd saada parema positsiooni.
0: No Netanyahu ja tema korruptiooni juhtumid on siit ka natuke läbi käinud. Selle nädala algus läks ta jälle kohtu, et Mida talle see kord nüüd täpsemalt süüks pannakse ja tal on ju näid skandaale olnud ka varem. Kas on mingisugust põhjust arvata, et see kord korruptiooni protsess võiks kuidagi tema poliitilist tulevik ohustada rohkem kui varasemad juhtumid?
1: Olustame siis sellega, et millega tegemist on. Ajaslastus saab öelda, et tegemist on kolme juhtumiga või kolme, kolme süüdistusega, ehk siis kokku altkeemaksu noh, võtmises, pettuses, usalduse kudidalvitamises. Üks nendest on see, et olla vastu võtnud 200 000 dollari väärtuses kinke mingisugustest Hollywoodi mogulitelt. Kaks teist, mis ta peetakse tõsisemateks juhtumiteks on see, et ta lubas siis poliitilise seaduslikke vastu tee neid tabloid uudiste omanikele selle jaoks, et saavutada nende uudiste saitidel endale, enda erakonnale parem mitte, kajastatus ja samal ei olema rivaadlitele niimoodi halvas näitamine. Kuidas see mõjutab tema poliitilist tuleviku? Laske öelda. Selle pärast, et esiteks need no, juhtumid on olnud teada viimased kaks aastat, talle esitati süüdistus enne 2019 esimese valimisi ja nagu teada, siis siia maani ei ole see takistanud tal ikka igal, igal valimisel praktiliselt saamast valimisvõitu. Seal oli vahepeal ühed valimised, kus tema ja pendikants oli praktiliselt võrds, See häälte vahe oli hästi väike. Teisest küllest me nägime viimastel valimistel seda, et Nüüd on hakkanud likuudi valijat koju jääma. Ehk siis valimisaktiivsus oli madalam, likuud sai umbes 350 000 häält vähem kui eelmisel valimistel ning oli näha, et need pigem ei läinud mitte teistele elakondadele või need olid inimesed, kes lihtsalt ei tulnud enam jahu poolt hääletama, sest ka neil on ütleme, ülevisanud kogu see protsess. Ja ei maksa alahinnata seda visuaalselt mõju. Ehk siis viimased kaks aastat on küll teada, need kahtlustused on olemas, et ta esit läheb kohtu olla, aga nüüd me oleme olukorras kus pa, noh, mitu nädalat on kolm päeva nädalas nagu istungid. Need on jahu asja üle eile, mitte eile esmaspäeval pidi ta kohal olema. Teist pärast seda esmaspäeva hommikul pärast seda kohtu, nüüd ütlesid, hea küll, et need preis igapäevas ei pea siin istuma kella üheksast kolmeni. Aga et see kindlasti, noh, ise meid pöörab sellele väga palju tähelepanu, see on kogu aeg pildis ja see võib tekitada olukorda. Kus, ütleme, no, kui tulevad viiendad valimised augustis-septembris, et siis on, et on jahul veelgi keerulisem saada neid hääli, mida ta siia nii on saanud. Sest no, tuleb jällegi arvesse võtta, nüüdsetele valimistele läks ta ütleme, selline vaktsineerimise eesotsas. Ja ta väga lootis seda, et see vaktsineerimine annab talle nii palju hääli, et ta saab oma koalitsiooni ära moodustada. Oli näha, et tegelikult ei andnud. Ja suve, suve lõpuks, ütleme, kui nad on praegu jõudnud olukorda, kus nad on vaktsineerimises saavutanud sellise platoo. Ehk siis nüüd täiskasvanud see ei ole enam väga palju inimesi, kes aktiivselt tahaksid. Siis suhe lõpustal ei ole enam seda huld võtit.
0: No Lõpetuseks, Israel valib ka presidenti sel aastal. Kui palju on räägitud, spekuleeritud sellest võimalusest, et äkki oppis Netanyahu, kes seal on lühestav figuur, panna presidendi kohale, tema oleks võibolla rahul sellega, et, et pääseks siis ka kohtupidamisest?
1: Need spekulatsioonid on olemas. Mitte väga palju, sellepärast, et see presidendi ametaja lõppemine on saanud üldse väga vähe tähelepanu lihtsalt sellepärast, et kogu avalikus on läinud siis tõesti valitsuse moodustamisele ja pensioominnet on jahõu kohtu asjadal. Valimised, ütleme nimete, et see ameti aeg lõppeb juulis. Valimised peavad toimuma 30-90 päeva enne seda. Praegu on olnud väga vähe arutus selle üle, et kes selleks võiks saada. Kui vaadata seadust, siis see võib olla iga Iisraeli kodadik, ehk siis see ei ole, et, no, seal ei ole seda parameet, et ta ei tohiks olla näiteks kohtu all olev inimene kriminaal asjade tõttu. Teisest küljest, siin on õhku visatada, et häkiknessetis on olemas see enamus, et pannada lihtsalt presidendi ameti kohale, aga teisest küljest sellel antin, on jõuhu blokki, on väga keeruline tulla ja öelda, et Meil on inimene, kes ei sobi peaministriks sellepärast, et on korruptioonidõttu kohtu, al paneme ta lihtsalt lihtsalt presidendiks ära. Kui ajalugu vaadate, siis esimene inimene, kelle pakuti Iisraeli presidendi ametikoht oli Albert Einstein, sest leiti, et, nähe, et see on nii väärikas ametikohta, et kutsume tõepoolest teha maailma ühe kõige väärikam ja austatud ma juudi seda ametikohta täitma. Ja samuti, mis tuleb arvesse võtta, on see, et tegemist on salajase hääletusega näsetes. Ehk siis pivi võib olla oleks valmis sellele teele minema, kui ta arvaks, et tal on, ütleme, 60% toetust olemas. Olukordus, kus see toetus on niimoodi võib-olla natuke üle kesmise sealt võivad inimesed ära kukkuda ja ta ei tea, kes kukkub, ta ei saa neile hakata mingisuguseid karistusi pärast seda kohaldama, siis ma arvan, et ta tegelikult ei julge selle riski peale minna.
0: Suur aitäh selle eest.